0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. En ja, even een dienstmededeling vooraf, uh, dit is uh, altijd de laatste podcast van deze week, maar vanwege Rosh Hashanah ben ik niet eerder dan dinsdag bij u weer terug. Of er moet iets heel bijzonders gebeuren, dan kom ik live bij u terug, maar dat uh, kondig ik van tevoren aan en dat merkt u vanzelf. Als u de app gedown gedownload heeft, want dan krijgt u daar een mededeling van. En ja, eh, ik noemde het al, Rosje komt eraan. En eh, wat doet het weer met Roche Nou, het is 32 graden op dit moment. Het is herfst. Blauwe lucht, lekker briesje en gewoon fantastisch, eh, fantastisch weer. Echt, eh, ja, dit is de beste tijd van het jaar. September, oktober, temperaturen zijn heerlijk. En dan heb je echt niets te klagen. Um, ja, ik zei het al, Roche komt er dus aan. Uh, en ik heb vanmorgen dus weer mijn jaarlijkse Roche experience gehad met inkopen. En dat is echt een slagveld. U kunt zich een beetje voorstellen uh, in Nederland uh, en ook in andere landen. Uh, met kerstmis bijvoorbeeld, uh, voor de dagen voor kerstmis, uh, de drukte in de supermarkten. Nou hier is het gewoon uh, een paar keer erger. Men gaat uh, de supermarkt uit met uh, supermarktkarren die ja, gewoon over overvol zijn met van alles en nog wat om te eten. Uh, het is traditie namelijk in, uh, ja, in Israël, maar ook bij vele Joden in het buitenland, om natuurlijk uh, uh, veel te eten. Dat hoort erbij. Uh, traditie wil, hier in Israël is het dan twee avonden. Uh, en dat betekent dat de ene avond de ene helft van Israël bij de andere helft op bezoek gaat. En de volgende avond is dat weer andersom. Ja, en dan moeten dus ingeslagen worden uh, veel vlees, veel kip, uh, wijn, veel fruit uh, en ook de granaatappels. Want de granaatappels namelijk, die hebben een bijzondere betekenis. Althans bijzonder, er zitten 613 pitten in. En 613 is het getal van het uh, aantal Joodse wetten die er bestaan uh, op allerlei gebied, uh, voedselgebied en, en uh, ja, allerlei andere zaken. En er zijn 613 wetten of regels, zo je het noemen wil, uh, waar je, je als Jood uh, aan te houden hebt, heeft. En, en ja, dan is de traditie dat je dus op tafel in ieder geval een paar granaatappels opengesneden legt. Uh, ze zijn ook lekker om te eten. En daarnaast uh, natuurlijk uh, ja, de honing en de appels voor een nieuw zoet jaar. Uh, dat is ook een traditie. En ja, dan de lamsbouten, de lamsrek. En uh, bij ons uh, de, de nicht uit Parijs van mijn overleden geliefde is over. Uh, juist voor Rosh Hashanah. En die, uh, die gaat dan de couscous maken. Dus we hebben, ik zal u het diner noemen... Couscous, we hebben gebakken aardappelen uit de oven. Mijn specialiteit. Gegrilde kip, mijn specialiteit. Eh, een van de schoondochters komt met haar specialiteit. Eh, lamsbouten, eh, een, lamsbout, een hele grote heb ze gekocht. En een aantal lamsracks. Eh, dat is haar specialiteit. Andere schoondochters die komen weer met allerlei salades. En... Uh, een van de schoondochters heeft beloofd, ik zorg voor heel veel wijn en uh, heerlijke desserts. Nou, het betekent dan uh, ja, dat, uh, dat je enorm veel eet en gewoon een paar uur aan tafel zit met elkaar. In mijn geval, we krijgen de kinderen en kleinkinderen allemaal. En de ouders van een van de schoondochters komt ook, dat is uh, een traditie. En we houden precies de, tra de traditie, doe ik, zoals die altijd werd gedaan toen mijn meisje nog leefde. En dit is de eerste keer, ja, uh, uh, verleden jaar was ze net overleden met, uh, uh, Kippur, met uh, Rosh Hashanah, net de dag tevoren, Dus ja, dat was heel anders. En nu doen we het op haar manier, zoals we dat altijd deden. Uh, en twee jaar geleden hebben we dat voor het laatst met de hele familie kunnen vieren. En we zijn blij dat we dat nu weer kunnen doen. De eerste avond trouwens uh, ben ik bij uh, een van de schoondochters uitgenodigd. En daar komt haar familie. Uh, zij is uh, uit België afkomstig, dus ik kan zelfs Nederlands met haar praten. We hebben ook nog een Iraanse en een Israëlische schoondochter. dan weet u dat ook tenminste. Maar ja, dat is dan Rosh Hashanah. En dat is natuurlijk, dat begint zondag. Uh, in de middag, uh, orthodoxe joden, die, uh, die moeten dan om een uur of één, half twee al uh, geschoren en geknipt zijn en gedoofd zijn. Want ja, voor hun begint het een, uh, iets eerder. Zij, ze zijn dan een, uh, ja, allerlei gebeden aan het doen. En het begint bij zonsondergang, zondagavond, het nieuwe joodse jaar, 5780. Uh, ja, en... Pratend daarover, in het afgelopen Joodse jaar, 57-79, is er een record aantal toeristen naar Israël gekomen. Het blijkt dat uh, de teller staat op ruim 4,6 miljoen toeristen tussen september jaar en uh, nu komende zondag. Uh, deze week alleen al kwamen er 82.000 toeristen naar Israël. En er worden in de komende dagen tot zondag voor Rosh Hashanah, nog 24.000 verwacht. En dat is natuurlijk fantastisch uh, nieuws. Uh, de inkomsten stegen naar 19 miljard shekel. Zo'n kleine 5 miljard uh, euro uit toerisme. En er wordt natuurlijk heel veel promotie gemaakt. En uh, ja, ik vind, het, uh, ik vind het goed voor het land. Iedereen eigenlijk. Trouwens, gisteren. Ik liep op straat en ik hoorde opeens Nederlands praten. En er was een hele groep Nederlanders, netjes gekleed. Ik zei, goh, vakantie? Ja, ze waren natuurlijk verrast dat iemand in het Nederlands antwoord gaf. En nee, ze bereidden zich voor op de terugvlucht en gingen nog even gauw inkopen in de mol doen. Maar zeiden ze, we hebben toch genoten hier, wat hebben jullie toch een prachtig land. En eentje zei, ja, ik ben al voor het derde jaar op een rij gekomen, want ik, ik, ik moet gewoon, ik vind het zo heerlijk hier. Nou, dat is dan leuk om te horen. De mensen kwamen uit Brabant, uit een bos en omgeving. En uh, ja, wilden van alles en nog wat weten. Dus ik heb ze het een en ander verteld over het leven hier natuurlijk. Maar goed, het is mooi om te weten dat het toerisme zo stijgt. En ook uit Nederland uh, blijkt nu uit voorlopige gegevens dat daar een enorme stijging is van ruim 20%. Men komt dik in de 80.000 Nederlanders die dit jaar eh, naar Israël op vakantie kwamen of komen nog. Uh, dus goed nieuws. Dus ja, uh, uh, het land, maar goed, het land is mooi. Het weer is lekker. Uh, ja, we krijgen wat regen. Dat zal uh, na Rosh Hashanah gebeuren in de dagen voor of net tijdens uh, Sukkot. Dat is de traditie. En uh, ik hoop dat de traditie gewoon voortgezet wordt en dat het weer, uh, zoals altijd, uh, ja, de, regen, de eerste regen geeft. Waarvoor gebeden wordt natuurlijk, uh, tijdens Rosh Hashanah ook. En in de dagen tussen Rosh Hashanah en Sukkot wordt er in de synagoges gebeden voor veel regen. Uh, ja, dan, dan weet u een beetje de manier waarop we leven hier en waarop wij de Joodse feestdagen... Hier vieren en het hele land dat viert, want dat is natuurlijk ook iets aparts. Het is het hele land uh, dat uh, ja, gewoon Rosh Hashanah viert. En dat is toch anders dan dat je in Amsterdam woont of waar dan ook in de wereld. Waar je dus, uh, waar alles gewoon doorgaat. Hier is alles gesloten, de winkels zijn zondagmorgen even open. Dan kan je verse gallas kopen en even de laatste inkopen die je nog vergeten bent. En dan gaan ze rond 12 uur, 1 uur gaan ze dicht. En dan blijven ze dichter dinsdagmorgen, want uh, ja, er wordt gewoon niet gewerkt en dat is toch heerlijk. En dan, uh, ja, wie er wel gaat werken, dat is aan jou, want die moet proberen een nieuwe regering te gaan vormen. Die heeft gisteren voor de tweede keer in vijf maanden van president Rivlin de opdracht gekregen een, gekregen een regeringscoalitie in elkaar te timmeren. En die werd genomen nadat de besprekingen om een eenheidsregering te vormen eh, op niets waren uitgelopen. Eh, want Netanjahu nog Gans hebben 61 nominaties van Knessetleden ontvangen. Netanjahu heeft er 55, Gans heeft er 54 achter zich. Nou ja, eh, Rifling kon dat wel uitstellen, maar dat haalde er toch niks uit, want... Eh, er is geen meerderheid, er is geen partij die een meerderheid en eenheid wilde vormen. Uh, Likud uh, wilde wel, maar met de orthodoxe partijen. Uh, Gans zegt, wij willen wel, maar zonder uh, Netanjahu. En zo bleef dat maar heen en weer gaan, dus dat wordt niks. Uh, heeft uh, Netanjahu dan nu wel kans? Nee, die kans heeft hij gewoon niet. Het moet een wonder zijn als democratisch, uh, de democratische en... Uh, uh, socialistische partijen die twee gaan zeggen van nou, we gaan met jou in zee... want dat hebben ze van tevoren al gezegd, dat doen we niet. En dat is ook in april niet gelukt. Uh, het struikenblok is dus gewoon jou Want als jou weg is, dan, ja, dan uh, heb je al een minuut een eenheidsregering... van Likud en Blue and White en eventueel Lieberman, wie zich daar ook wil bij uh, uh, aansluiten... En dan heb je een royale meerderheid uh, van Knessetzetels. Uh, Net een jou die poest nog wel voor een rotatieovereenkomst. Maar Gans die blijft zeggen: nee, ik doe dat niet. Ik ga niet met iemand in een regering zitten die in de komende weken wordt aangeklaagd wegens fraude en uh, omkoping, corruptie. Ik begin daar niet aan. Als goed met een andere fractieleider komt, prima. Dan hebben we alle minuut een rotatieovereenkomst getekend. Ik vind het allemaal prima. Maar niet met Netanjahu. Wat gaat er nu gebeuren? Netanjahu heeft vier weken de tijd. Als hem dat niet lukt, dan kan hij nog twee weken verlenging krijgen. Maar hij zal hoogstwaarschijnlijk dan zijn mandaat teruggeven aan de president. Die dan twee mogelijkheden heeft. Of hij benoemt Gans. Als die Lieberman meekrijgt, heeft hij een uh, meerderheidsregering. Of hij benoemt iemand uit de knesset en zegt, ga jij het maar eens proberen. Dat geeft dan een extra druk op de politieke partijen, uh, die nu de grootste zijn, Likud uh, en uh, Gans. Om toch maar te doen wat de president adviseert. Lieberman blijft ook vasthouden, die zegt, ja, wacht even... Ik wil met iedereen in zee, behalve met de ultra-orthodoxe partijen. Dat zijn ook uh, chantageplegers. Uh, en ik ben voor dienstplicht voor yeshiva-studenten, wat zij niet willen. Ik wil dat er een soort van openbaar vervoer is. Dat wil Gans ook. Op shabbat dat mensen niet verplicht thuis zitten. Ja, de ultra-orthodoxen gaan daar niet mee uh, akkoord. Dat staat vast. Dus ja, het is echt een padstelling. Uh, en eigenlijk wat er nu gebeurt, dat is precies wat Benny Gans hoopte. Die hoopte dat Netanyahu de eerste opdracht zou krijgen, uh, dat terug gaat geven en dan hij als redder der vaderslands, Benny Gans, een regering in elkaar timmert. Nou, we zullen dat zien. Netanyahu, trouwens, die keek absoluut niet blij uh, bij het aanvaarden van de opdracht van de president. Want uh, hij weet dat het hem niet gaat lukken. Hij weet dat hij volgende week woensdag en donderdag uh, de hoorzitting heeft. Waarna de procureur-generaal gaat beslissen om hem voor één of meerdere zaken aan te klagen. Dat weet hij allemaal. Het is niet zo eenvoudig voor hem. Hij zit gewoon in de problemen en hij weet dat hij het struikelblok is uh, voor uh, het samenstellen van een regering. En dat is voor Israël natuurlijk helemaal geen goede zaak. Want het betekent dat we gewoon de komende tijd zonder echt een uh, regering zitten. En dat uh, allerlei belangrijke problemen worden opgeschoven. Uh, Gaza wordt niet opgelost. Er is een budgettekort van 4%. En dat blijft maar groeien. Uh, de prijzen in winkels stijgen, daar wordt niets aan gedaan. De huisvesting is een groot probleem. Openbaar vervoer is een probleem. En niets wordt er besloten. En het is gewoon, ja, laten we nou maar eens op Zolland zeggen. Het is een zootje. Maar goed, dan zegt het uh, publiek in Israël... nou, laten zij het maar lekker uitvechten. Wij doen ons leven zoals we dat altijd doen. En uh, wij trekken ons er niks van aan. En dat is ook weer mooi dat dat gewoon gebeurt. Ondertussen probeerde de Islamic Jihad een uh, raketinstallatie op de Westbank te bouwen. Ja, echt waar, hoei. Waarschijnlijk in opdracht van Hezbollah of Iran zelf. In ieder geval, het spul kwam uit Libanon. Het is in beslag genomen. Het, uh, ja, uh, ze waren een, een, een soort raketinstallatie aan het neerzetten. Uh, waardoor ze dus Tel Aviv en de grotere omgeving rond Tel Aviv uh, vanuit de Westbank makkelijk konden bereiken. En ook de area waar ik zit, uh, Natanja, want het was namelijk in de omgeving van Toukarim. En dat betekent zo'n 9 kilometer bij mijn uh, huisje vandaan. Niet dat ik er verder wakker van lig, want ach, dit soort berichten, je raakt eraan gewend. En dan, eh, ja, alle Israëlische ambassades in het buitenland, die zijn alle minuut gesloten. Ze zijn in staking. Eh, het sluimde al een tijdje, maar ze hebben nu de knoop doorgehakt. Ze zijn nu in staking voor onbeperkte tijd. Ook het ministerie van Defensie doet daarmee, de militaire attachés zijn ook in staking... Uh, alle consulaire diensten in, over de hele wereld zijn gesloten, is allemaal stopgezet. En dat net allemaal voor Rosh Hashanah, uh, waarop veel mensen nog even op het laatste moment uh, ja, uh, wat moeten regelen bij de ambassade. Ook de grensovergangen met Gaza en de westelijke Jordaan over zijn dicht. Nou zouden die toch zondagavond dichtgaan voor drie dagen. Maar goed, die zijn dus nu vanmiddag gesloten, want zeggen ze, wij pikken dat niet meer... De gebruikelijke vergoeding voor eh, ambassadepersoneel als ze uitgaven hebben. Dat wordt niet meer vergoed als je geen bonnetje kan tonen. Eh, dat ging altijd zonder bonnetjes. Daar zijn afspraken over tot bepaalde bedragen. Mocht men gewoon geld uitgeven voor representatie. En dat werd vergoed. En dat wordt dus niet meer, niet meer vergoed. En men moet het uit eigen zak betalen. Het grote probleem zal zijn eh, in Oeman... Waar tienduizenden uh, orthodoxe joden uit Israël, maar ook uit de rest van de wereld naartoe gaan. En waar het ministerie van Buitenlandse Zaken altijd een soort operatie operation room had. Omdat dat, uh, ja, de mensen worden dronken van het vele wijn drinken en whisky drinken. Dus er zijn altijd problemen. Maar goed, ook dat uh, gaat niet door. Nou, we het toch hadden over uh, wijn uh, drinken in uh, het Sarona-complex, onder de grond, in een oud templergebouw. Er is een enorme uh, ja, wijnproeverij gevestigd, de tasting room, met uh, over de 120 wijnen en alles uh, kan je proeven en je kan hapjes eten. Nou ja, er staat een video op joods.nl, kijk het even na, uh, zoals ook die andere artikelen op joods.nl allemaal staan. En wat er ook op joods.nl staat, als u nou een recept wil maken, zoals uh, dat bij veel Joden gemaakt wordt, tevoren als je ze Maak dan uh, rundvlees met dadels en rode wijn. Uh, het is een traditioneel recept. Ja, er wordt kip, er wordt lam en er wordt rumsvlees uh, gegeten. En ik vond het wel leuk om rundvlees even, uh, het recept hiervan op joods.nl te zetten. Het recept staat er, wat u nodig heeft, staat er de ingrediënten. En de manier van bereiden, het staat er allemaal op. En dan het is gelukt met ons allen, want we zijn dat, uh, ik heb het ook getweet... En honderden hebben dat rondgetweet en honderden hebben de retweets gedaan, ook van mijn volgers. En het is gelukt, want dankzij de actie van Palestinian Media Watch heeft Fata, de club van Abbas, de Facebookpagina waarbij alleen maar jodenhaat werd uh, uitgesproken, uh, van Facebook offline gehaald. Dus een goede zaak en dat toont mij weer aan dat met z'n allen kunnen we iets bereiken. En dan, uh, ja, goed nieuws voor bnn Vara. Ja, top. Echt top hoor, jongens. Jullie hebben het fantastisch gedaan als kleine of middelgrote Nederlandse omroep. Jullie zijn headline nieuws in Israël. Ja, echt waar. In alle kranten op de voorpagina's staat jullie antisemitische uitzending van afgelopen dinsdag. Breed uitgemeten, met naam en toenaam. En uh, ja, jullie hebben echt uh, het nieuws nu in Israël uh, beheersen, jullie min of meer. Gefeliciteerd daarmee, BNN Vara. En dan goed nieuws voor de Celine Dion fans. Zij komt in augustus naar Tel Aviv. Goed, het duurt nog uh, 10, 11 maanden. Maar je kan het maar beter van tevoren weten. Celine Dion komt uh, naar het Hayakom Park in Tel Aviv. En u zult niet de enige zijn die dan gaat kijken. De verwachting is dat zo'n 50.000, 60 60.000 mensen daar een heerlijke avond tegemoet gaan. En dan op mijn Twitterlijn, tijdens een pro-Palestina -de demonstratie in Berlijn, moesten de, 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 de tegendemonstranten een bord met de tekst No Room for Antisemitism verwijderen. Ja, het is de wereld op z'n kop. Palestijnen... Of de pro-Palestijnse demonstranten mochten van alles en nog wat tegen Israël en de Joden roepen en op borden hebben. Maar het bord met geen ruimte voor antisemitisme. En dan slecht nieuws voor BDS-aanhangers. Je kan al geen auto meer rijden, want steeds meer elektronica in auto's en systemen in auto's komt uit Israël. Dus daar zijn ze mee gestopt, de BDS'ers. Ze konden al geen smartphones gebruiken en zijn overgegaan op uh, het ouderwetse brieven schrijven. Want ja, uh, alles wat in smartphones zit, wordt voor een groot deel ontwikkeld in Israël. Laptops, ja, gebruiken ze eigenlijk niet. En nou kunnen BDS'ers ook geen Mars, Snickers en al die uh, andere lekkers meer eten. En waarom niet? Mars Food, de holding company van Mars en Snickers en al die lekkernijen, die gaat 1 miljard dollar investeren in Israëlische start-ups voor voettechniek. Want ze hebben de Israëlische know-how hard nodig. Ze openen hier een kantoor. En ze gaan hun voettech, zoals ze dat noemen, helemaal op Israëlische know-how baseren. Ja, dan heb je toch als BDS'er een groot probleem. Dus we zullen zien de volgende keer dat er weer een BDS-demonstratie is. Of ze uh, nog steeds mars en snickers eten. En dan, ja, uh, je kan uh, je hand overspelen. Je hebt het programma Masterchef in Israël. Dat is over de hele wereld eigenlijk, een tv-show, wie de beste kok is. En er bleek een uh, frans Israëlische dame te zijn. Die had gewonnen en haar man zat in de zaal. En die werd in beeld genomen. En wat bleek nou? Deze man wordt in Frankrijk gezocht, want hij heeft de boel opgelicht voor 400 miljoen dollar. Ja, en nu weet iedereen dus dat hij nog steeds in Israël is. En uh, ja, hij heeft zijn hand eigenlijk overspeeld. En Frankrijk heeft meteen een uitleveringsverzoek gedaan. Dus we zullen zien hoe dat gaat aflopen. Zijn vrouw is inmiddels een beroemdheid, niet alleen vanwege uh, haar man. Want ze ziet er ook nog leuk uit en hij heeft allerlei reclameaanbiedingen gekregen om allerlei commercials op te nemen. Maar ja, als hij dan in de lik zit, er moet toch geld binnenkomen. Dus, maar goed, dat zei dat Masterchef dan gewonnen heeft. En ja, dan ben ik al bij het einde van mijn podcast. Want ik, ja, ik heb hem ook wat eerder gemaakt. Ik moet namelijk zo dadelijk naar Jeruzalem, want daar is de Haskera... Voor mijn uh, overleden geliefde, dat is op de Joodse datum namelijk, uh, komende Shabbat een jaar geleden. En haar broer is orthodox en die doet dan een dat betekent een soort herdenkingsavond waar familie en vrienden bij komen en waar ik natuurlijk uh, ook naartoe moet gaan. En ik moet dan om uh, half vier onze tijd, dat is half drie bij u, zo'n beetje gaan rijden, want het is weekend begint. Het is spits, dus dat gaat me anderhalf tot twee uur duren voordat ik eh, in Jeruzalem ben. En eh, zondagmorgen gaan we dan met de hele familie naar het graf van haar op de begraafplaats hier in Natanja. Dat kan niet op Shabbat, dus dat doen we omdat het het eerste jaar is na de eh, Joodse datum. En dat is dan zondagmorgen vroeg dat we dat doen. En omdat de begraafplaats maar tot 12 uur open is, gaan we er al om negen uur naartoe. Dus ja, dat wordt weer een beetje emotionele, uh, drukke dagen. Maar ook wel mooi met alle liefde en warmte van de familie om je heen en van de vrienden. Want uh, ja, het blijkt dat een groot aantal van mijn Nederlandse vrienden hier in, hier in Israël... Uh, ook spontaan naar de begraafplaats komen. Die hadden dat in de gaten en die zeiden, Joop, natuurlijk... Wij komen naar je toe, wij laten uh, waar we mee bezig zijn voor Rosh Hashanah, dat kan dan later gebeuren. En natuurlijk zullen wij daar zijn. Nou, dat is al uh, hartverwarmend natuurlijk. Maar goed, dat zijn dan even de dagen, de komende dagen. Een beetje druk, een beetje emotioneel, maar ook weer mooi omdat we weer in nieuwjaar ingaan. Uh, het jaar 57, 80 ik zal het later nog op joods.nl en op Twitter zeggen, zetten, maar ik wens u vanuit hier via deze podcast voor iedereen, joods of niet joods, alvast een heel mooi, nieuw, joods nieuw jaar toe. Een zoet jaar en een vredig jaar. Laten we daarop hopen. En wat belangrijk is, een jaar voor liefde. Want echt, als je elkaar allemaal lief hebt, dan ziet de wereld er anders uit. Dus eh, ja, wens ik u nog een hele fijne voortzetting van eh, deze donderdag, de 26 september. Eh, u hoort mij dus niet eerder dan dinsdag. Eh, en wat mij betreft zeg ik tot ziens, tot dinsdag.